0: Ich mache das so, wie man es vorher gesagt hat, Nährwertangaben je 100 Milliliter. Ich gebe den Brennwert an, ich gebe die Kohlenhydrate an, ich gebe den Zucker an und mache dann unten noch eine Spalte, wo ich Sachen enthält, geringfügige Mengen von Fett, gesättigten Fettsäuren, Eiweiß und Salz. Dann ist aus meiner Sicht ähm, das The Thema erledigt.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Wein verkauft, dem Fachpodcast der Weinbranche. Heute zur dritten Episode mit Kiefers, Wein und Recht und wir sind immer noch beim Thema der Nährwerttabelle. Nachdem wir uns letztes Mal angeschaut haben, welche Getränke überhaupt deklarationspflichtig sind, schauen wir uns heute die Nährwerte an, die deklariert werden müssen. Ich bin Diego vom Weinverkauft, Fachpodcast der Weinbranche. Hier geht es um effektives Weinmarketing, Wir sind bald 1000 Betriebe aus über 20 Ländern und sprechen über den Anbau und Ausbau von Rebsorten mit hohem Einsparpotenzial beim Pflanzenschutzmittelaufwand. Den Unterschied zwischen viermal Spritzen im Jahr oder zwölfmal muss ich dir nicht ernsthaft vorrechnen, oder? Für eine Mitgliedschaft musst du weder Piwis angepflanzt haben noch Bio machen oder dich sonst irgendwie verbiegen. Komm zu uns und informier dich. Neben dem Podcast beraten mein Team und ich und begleiten dich durch den Designprozess, die Auswahl von Dienstleistern oder Software, um den maximalen Gegenwert deiner Investition zu sichern. Und schleusen deine Weinmarke ins stark wachsende Netzwerk von Weinverkauft, dem Fachpodcast der Weinbranche. Melde dich einfach für ein Vorgespräch. Holger, super, dass du Zeit für uns hast. Wir haben ein wichtiges Thema, nämlich das E-Label droht, beziehungsweise die Nährwertdeklarationspflicht. Und nachdem wir uns ja letztes Mal angeschaut haben, welche Bereiche aus dem, wie war das schönes Wort, glaube ich, unionsrechtlichen, äh, keine Ahnung, welche Getränke überhaupt deklarationspflichtig sind. Ihr seht, ich bin voller Amateur in dem Bereich. Ähm, wollen wir uns dieses Mal anschauen, was denn überhaupt deklariert werden muss? Also was ist Inhalt der Tabelle? Wie muss die Tabelle aufgezogen, äh, aufgebaut werden? Und ähm, auch auf welche Mengenangaben bezieht sich das Ganze? Gibt es dort irgendwelche Vorschriften, wie das dargestellt werden muss? Und, und, und. Damit hast du dich für uns mal auseinandergesetzt und ich dachte, ähm, wir steigen einfach hart ins Thema ein und du erzählst uns kurz, was du herausgefunden hast.
0: Okay, also das... Heißt ja heute Nährwerttabelle, äh, eigentlich ist es, wenn man es noch im Gesetz geht, die Nährwertdeklaration. Ja, das umfasst die Angaben zum Brennwert. Ähm, da wird immer von den Big Sam gesprochen, also Gehalt an Fett, gesättigten Fettsäuren, Kohlenhydrate, Zucker, Eiweiß und Salz. Wichtig ist, das Ganze hat in Tabellenform ähm, zu erscheinen. Ja, Und die Angaben müssen sich auf 100 Milliliter beziehen. Jetzt ist es so, dass ich sage, auf Weinflaschen ist genügend Platz, weshalb ich ähm, das Etikett auch in der entsprechenden Größe ähm, aufbringen kann. Nur wenn ich keinen Platz habe, äh, wie vielleicht mal bei Preislichten oder so, können die Angaben auch hintereinander aufgeführt werden. Ansonsten ist bei der... Ähm, also
1: entsprechend Platz ist jetzt nicht aus äh, der Sicht von Holger, der den Winzern sagen soll. Es aus der Sicht Winzer. Aus Sicht sagt, des Gesetzgebers genau. ist dort genug Fläche, um das
0: Genau. Der Gesetzgeber sagt, die Flasche ist groß genug. Ihr könnt es in Tabellenform drauf machen. Ah, okay. Die Ausnahme der tabellarischen Form ist nur,
1: wenn das Produkt tatsächlich Quadratzentimeter technisch nicht die Fläche bietet, um eine Tabelle drauf
0: zu drucken. Der Klassiker ist, wenn du das so Lebensmittel rechnen Schuberriegel, genau. genau. Wo ich sage, das ist so klein, passt nicht da drauf, dann kann ich das auch Alles hintereinander genau. machen. Na, so, Was muss aufgeführt werden? Also wir haben Fett, gesättigte Fettsäuren, Eiweiß und Salz. Das ist natürlich beim Wein ähm, ja nur in, in relativ ähm, geringer Menge vorhanden. Ja, Deswegen muss, brauche ich keine Analyse für diese Werte, sondern ich kann sagen, das Ganze enthält geringfügige Mengen von Fett, gesättigten Fettsäuren, Eiweiß und Salz und ähm, das kann ich unterhalb der Tabelle schreiben, dann ist das Problem schon mal erledigt. Ja? Also ich muss ja nicht anfangen, irgendwelche Analysewerte zu bringen. So, dann habe ich Kohlenhydrate, Zucker und Brennwert. Ähm, die können auf einer Lebensmittelanalyse beruhen. Ja, Ist
1: geschrieben, wer die Analyse macht oder
0: weißt du, ob ich das dazu sagen muss, wo die Analyse gemacht wurde? Nee, die muss nur stimmen letztendlich. Wer sie macht, glaube ich, ist völlig wurscht. Also ich habe jetzt nirgendwo gefunden, dass es heißt, das muss also ich meine, es gibt so die Meinung, die sagt ja, ja, gut, ich muss ja eh eine Analyse machen. So, wenn ich dann ähm, das zur Qualitätskontrolle anstelle, dann kriege ich ja da auch noch irgendwie eine Analyse, ja. Also habe ich da sozusagen irgendwie, kriege ich da meine Werte zusammen. Brennwert kann ich mir ja selbst berechnen. Geht es auch jetzt, glaube ich, eine tolle Excel-Tabelle von irgendeinem öffentlichen Institut, die da eine Tabelle gemacht haben, wie man das in Excel berechnen kann, sind ganz stolz drauf. Finde ich super, aber eigentlich sollte jedes gute äh, Weinbauprogramm, ähm, jede gute Weinbaubuchhaltung das eigentlich können. ja. Das heißt, habe ich die Werte eingegeben, muss es da eigentlich nur einen Knopfdruck geben, wo ich sage, so, mach mir mal die Nährwerttabelle. Und dann müsste das Programm das auswerfen. Müsste auch sagen, okay, ich berechne ja auch den Brennwert, weil das ist eigentlich kein Problem. Wenn ich weiß, wenn ich die Formel habe und ich habe die Angaben dazu und ich habe die eingepflegt, dann äh, sollte das eigentlich erscheinen. Das
1: entsteht ja im Wesentlichen aus dem Zucker und aus dem potenziellen Alkohol. Also Zucker, Alkohol.
0: Glucose, genau. Fructose, Kohlenhydrate ergeben sich dann aus der Summe ja. von Mono, Di-, Oligo- und Polysacchariden. Also das ist der Hammer. Ähm, Zucker ergibt sich aus, aus der Summe der Mono- und Disaccharide und beim Wein ist der Anteil an Polysacchariden vernachlässigbar, sodass die Mengenangaben für Kohlenhydrate und Zucker gleich sind. Ja? Ja, also das, das ist eigentlich so, wie man es bisher beim Traumsaft macht. Genau,
1: verstanden. Okay. Das wird ganz schnell gehen, bis die ersten Weingüter äh, analysiert vom Fresenius-Institut und Hassos ne, äh, draufschreiben. gibt es ja auch tatsächlich bei, bei Nahrungsmitteldeklarationen, dass ja. dann tatsächlich mit dem Ruf des Instituts auch Werbung gemacht wird für die Produktqualität.
0: Genau, und dann habe ich ja, also wenn ich jetzt meinen Brennwert berechnen will, der basiert ja auf der Analyse der Kohlenhydrate. Alkohol, Zucker und Gesamtsäure finde ich ja in meinem Untersuchungsbefund äh, von der Qualitätswahlprüfung. Und Glycerin kann man mit einem festen Faktor rechnen. Das heißt, da gibt es Vorgaben, die sagen, okay, Standardwerk, ähm, wie viel ist da ungefähr drin? Und dann kann man das im Verhältnis von 5 bis 12 durch 1 ausrechnen. Dann haben die da gesagt, dann habe ich einen festen Wert von 8 Gramm pro Liter Glycerin mit einer Abweichung von plus minus 2 bis 3 Gramm pro Liter. Und das hat eh nur einen relativ ähm, geringen Einfluss auf den Endwert der Kohlehydrate und auf den Brennwert. deswegen brauche ich das auch nicht genau zu bestimmen, sondern kann diesen, diesen ähm, Wert einfach annehmen. Ja? so das ist einfach mal so der Grundsatz. Ähm, ich kann jetzt natürlich hingehen und kann diese Tabelle machen, indem ich tatsächlich alles reinschreibe. Also ich schreibe rein Fett davon gesättigte Fettsäuren, Kohlehydrate davon Zucker, Eiweiß, Salz. Schreibe überall die Grammzahl dran habe ich mir mal ausgemessen. Also es ist, glaube ich, brauche ich einen doppelten oder einen dreifachen Platz, wenn ich jetzt einfach sage, ich mache das so, wie man es vorher gesagt hat, Nährwertangaben je 100 Milliliter. Ich gebe den Brennwert an, ich gebe die Kohlenhydrate an, ich gebe den Zucker an und mache dann unten noch eine Spalte, wo ich sage, enthält geringfügige Mengen von Fett, gesättigten Fettsäuren, Eiweiß und Salz. Dann ist aus meiner Sicht ähm, das The Thema erledigt. Es gibt noch einen Hinweis, dass man sagt, man kann einen freiwilligen Hinweis auf den Salzgehalt machen. Weil ja, der Salzgehalt, wenn ich das richtig verstanden habe, aber das weißt du besser. Genau, weil der angegebene Salzgehalt ist ausschließlich auf die Anwesenheit natürlich vorkommendes Natriums zurückzuführen. Das kann man angeben. Glaube ich kaum, dass es irgendjemand macht. Weil es füllt ja wieder das Etikett ohne Ende, ja. Also gehe ich davon aus, dass man das, so wie ich das vorhin gesagt habe, in der kleinstmöglichen Variante aus Etikett bringt. Und ähm, dann ist diese, diese Geschichte eigentlich aus meiner Sicht safe. Okay, ich kenne jetzt
1: von anderen Nährwerttabellen, gerade aus dem Saftbereich, auch immer diese Angabe der empfohlenen
0: Tagesdosis oder sowas. Gibt es da irgendwie was dazu, was wir draufschreiben müssten? Nein, also habe ich jetzt nirgendwo was gelesen, dass ich da irgendwie... <lacht> <lacht> ich überlege es gerade. Ja. Ja, was ist die die empfehlenswerte Dosis von meinem pro Tag, ne? <lacht> Ich schreibe mal lieber nichts dazu. Also das ich glaube, ja, ich glaube, das wird nicht kommen. Also da wird es keine, keine, Angaben geben. Ähm, ist auch glaube ich nicht vorgesehen. Also das wird aus meiner Sicht äh, nicht passieren.
1: <lacht> Mit diesem
0: Bein decken Sie 8% der vollen Tagesdosis an Vitamin C. <lacht> <lacht> ja.
1: okay, gut. Also das heißt, das ist nicht deklarationspflichtig. Ähm, müssen wir sonst noch was dazu wissen? Gibt es
0: irgendwie Mindestgrößen, wo das stehen muss? Natürlich fett vorne über dem Logo gedruckt oder ist es egal? Drucknetikett? Das kann man auch als Rhythmia-Etikett machen. Das ist überhaupt kein, kein Problem. Also ich würde einfach nur sagen, man muss einfach mal gucken, wann, wann gebe ich das in die Druckerei. Ich brauche ja in der Praxis zur Erstellung der Nährwerttabelle und der Brennwertangaben vor dem Drucken der Etiketten eine Analyse von Alkohol, Zucker und Gesamtsäure. Das kann ich entweder machen, wenn ich sage, ich habe eine Qualitätswahlprüfung gemacht, dann kann ich nach etikettieren, dann habe ich die Werte. Ansonsten, finde ich die ähm, Untersuchungs-, also habe ich den Untersuchungsbefund halt in der Qualitätsweinprüfung und wenn ich das nicht gemacht habe, muss ich es halt analysieren selbst und ähm, muss das dann ähm, haben, ne, dass ich das draufschreiben kann. Also das ist aus meiner Sicht äh, wichtig. Es gibt dann auch natürlich auch noch Vorschriften zur Frage, ähm, wie immer, wie, wie groß muss das sein, ja, wie muss das drauf sein, aber das ändert, ist jetzt nichts großartig anders als ähm, als ich das eh schon beim Etikett habe, ja, also diese diese komische Definition, ähm, irgendwo habe ich das auch mal gelesen, ähm, also Etikettbeispiele für Etiketten gilt eine Mindestschriftgröße von mindestens 1,2 mm x mal höher Als x-Höhe bezeichnet man die von der Grundlinie aus gemessene reguläre Höhe der Kleinbuchstaben einer Schrift, die mhm. keine Oberlängen besitzen, wie beispielsweise beim x.
1: Okay, also äh, das heißt, wir haben also, diese Standard-Schriftgrößen, genau. wo der Weinkontrolleur dann auch mit... Äh mekert oder nicht und wenn wir in dem Rahmen uns bewegen, ist alles gut. Äh, weißt du, ob es irgendwie äh, Vorgaben bezüglich des Leerraumes in dieser Tabelle gibt, wie groß die Tabellenspalten sein müssen oder hat die Tabelle so eine Mindesthöhe oder sowas, steht da irgendwas?
0: Also das habe ich jetzt nirgendwo gelesen. Ähm, also ich würde sagen, das kann, man, das kann man ganz normal machen. Da gibt es ja auch Beispiele von DLR schon ähm, und ich kann mir auch gut vorstellen, wenn diese Delegierte Verordnung draus ist, dass dann mit Sicherheit auch mal was kommt, wo das CLR sagt oder die ADD sagt, so stellen wir uns das vor, ja. Also clevererweise wäre es ja gut, wenn sie die Vorgaben machen und sagen, also wenn ihr die Nerva-Tabelle so macht, mit allen Angaben, hätten wir es gern so, macht das sie klein, hätten wir es gern so, macht es auf dem E-Label, dann hätten wir es gern in der folgenden ähm, Form, ja, schon ist es so, oder ich auch dann ist ja die Arbeit äh, für die Weinkontrolle vorprogrammiert, weil ähm, irgendwas muss der Winzer ja machen. Wenn er sich in dem Moment falsch entscheidet, ist das Ding falsch. Dann müsste das Ganze wieder zurück. Das kann ja nicht im Sinne des Erfinders sein. Also wäre es eigentlich sinnvoll, wenn man das vorgibt. Die Frage ist halt nur, reicht es dann von der Zeit her bis zum 8.12., weil ich mir vorstelle, wenn ich da jetzt kurz vorher anfangen muss, noch die Druckerei zu bestellen, könnte ich mir vorstellen, wenn es da viele Winzer machen, haben die Druckereien keine Kapazitäten in der Zeit. Ja, und dann wird es dann funktionieren. Also wird man sich jetzt schon strategisch überlegen müssen, wenn ich ein kleineres Weingut bin, ich habe jetzt auch Weingüter, die sagen, boah, bis zum 12. haben wir alles abgefüllt, haben wir nichts mehr, Jahrgang 22 ist da komplett erledigt. Die haben natürlich kein Problem, ne? So, dann wird es für die tatsächlich nur die Weine 23 betreffen, beziehungsweise wenn die jetzt sagen, ich habe noch einen Barrickwein liegen, okay, das dann auch, aber da hat er ja noch Zeit, das muss er nicht sofort machen. Also von daher denke ich, momentan kommt es darauf an, sich mal ein bisschen strategisch Gedanken zu machen, wie mache ich das, wie mache ich das, auch mit den Zutaten, wo man später in einer anderen Episode noch dazu dazukommen, ähm, was verwende ich strategisch damit ich einfach sagen kann, ich kann meine Etiketten, ich habe das eigentlich schon vorgegeben, ich kann dann hinterher einfach arbeiten. Ne? Entweder nehme ich das Mittel 1 oder ich nehme das Mittel 2 oder ich verzichte halt auch auf bestimmte ähm, Zutaten. Auch das ist so ein Punkt, wo ich jetzt auch schon Winze habe diskutieren, hören, nichts dabei verstanden, wo ich sagen dann nehme ich das, nicht, dann brauche ich das, nicht. Und dann kann man das, dann das hört sich nicht so gut an, ja, dann fällt es raus. Ähm, also da. Da müssen die Winzer einfach mal gucken. Also ich würde das, wenn ich wenn ich das jetzt machen würde, würde ich einfach gucken dass ich sage, okay, ich habe hier ein gewisses Kontingent an Mitteln, die ich verwende, sowohl für Rot als auch für Weiß. Dann weiß ich, was ich da drin habe. Und möglicherweise kann ich das dann auch alles schon angeben, ohne dass ich mir Gedanken machen muss, was ich denn eigentlich verwende, weil ich ja entweder oder durchaus schreiben darf vor bestimmten Sachen. Ja, also kann ich mir bestimmte Mittel sozusagen vorhalten oder mir vorbehalten, welche Mittel ich letztendlich dann am Schluss benutze. Das macht für mich eigentlich Sinn.
1: Okay. Ähm, ich habe mir sagen lassen, dass es unter den Winzern und Winzerinnen ein paar spitzfindige Halunken geben soll. Ähm, <lacht> da drüben <lacht> hebt sich eine Augenbraue, ich hab noch nie davon gehört. Ähm, tatsächlich kam jetzt irgendwo der Vorschlag auf, dass man das einfach auf den Korken draufdruckt. Was würdest du dazu sagen?
0: Naja, also, den Korken sehe ich nicht. Das ist mir das Erste. Also, müsste ich schon aufmachen, um das zu sehen. Das also, das heißt, es
1: geht darum, dass ich mich im Laden informieren kann und nicht in dem Moment, wenn ich das Getränk aufmache. Korrekt. Ja, also, also, der Korken ist keine Verpackung in dem Sinne. Nee. der
0: ist es schon, aber ich sage jetzt mal, ich werde auf den Korken mit Sicherheit weder eine Brennwert, also eine Nährwerttabelle noch eine Zutatenliste drauf machen können. Weil der Kunde, das er erst sieht, oder Verbraucher, das erst sieht, wenn er den Wein aufmacht. Also er muss ihn gekauft haben, er muss ihn aufmachen.
1: Also auf die Kapsel könnte ich es drucken, wenn ich aus irgendwelchen Gründen Bock darauf hätte. Aber ja,
0: weil das wäre von der Größe her. Also ich meine, ich muss es in tabellarischer Form machen. Die Tabelle kriege ich nicht drauf, ja. <lacht> ja. Also das, ist, das ist, wo ich sage, nett, netter Versuch. Aber äh, wenn ich jetzt eine Mega-Magnum-Flasche habe, wo ich sage, ähm, ich habe so ein, ne, eine riesen Verpackung obendrauf, äh, wo ich das drauf pinnen kann, Frage ist ja auch, es muss verbunden sein, also auch das ist so, dass ich sage, war ja auch eine Überlegung mal, wo ich mir auch gedacht habe, könnte man das vielleicht so dranhängen, ja, also ich mache so ein extra hm. Etiketchen, hängt das drumherum, weiß ich nicht, ob das nicht am Schluss gehen würde, aber ich halte das für zu aufwendig und auch für zu teuer. Das ist
1: in der Verarbeitung, ist das nicht darstellbar, ja. das sehe ich auch nicht, genau. auch vielleicht bei, bei teuren Weinen, die du irgendwie so einzelhändisch noch bearbeiten kannst, aber ja. Okay, naja gut, und dann äh, müssen die Winzer halt selber das Problem lösen, ob sie das mit dem E-Label machen oder die Tabelle direkt drauf draufdrucken. Ähm, bei Banderolen ist es okay, man kann meistens außerhalb des Sichtfelds einfach das Rückenetikett ein bisschen weiterziehen. Und bei Etiketten, die halt keine Banderole sind, sondern Vorder-, Vorder und Rücketikett getrennt, muss man zur Not das Rückenetikett höher machen, dass einfach unten ein paar Zentimeter drangehängt werden. Ähm, da laufen natürlich dann ganz viele Leute Sturm dagegen, das ist mir klar, aber äh, irgendein Weg wird sich definitiv schon finden lassen. Holger, in der nächsten Episode erwartet uns was, die Zutaten?
0: Da ja, werden wir uns mal über Zutaten und Hilfsstoffe und so unterhalten, äh, was da der Fall ist, was man drauf machen muss, was man möglicherweise genau diese Fragen, was verwende ich da, habe ich da Varianten, wie kann ich das vielleicht machen, ja, also zumindest mal soweit ich das jetzt verstanden habe dass man sagen kann, okay, man bereitet sich da strategisch drauf vor. Das wäre sowas, wo ich sage, ja, das ist mit Sicherheit wichtig und das werden wir dann mal kurz besprechen.
1: Alles klar. Und jetzt einmal an dich gerichtet, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, wenn du mehr über den Holger erfahren willst, dann google einfach mal nach anwalt-wein.de, das ist seine Website, oder bei Instagram at Weinrecht oder bei LinkedIn Holger Kiefer. Holger Kiefer St. Martin sollte bei Google oder Bing auch äh, das richtige Ergebnis rausspucken. Genau, und ähm, damit würde ich sagen, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Darf es auch Tschüss sagen. Tschüss.